0: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Negocios y WordPress y esta semana tenemos un tema pues, interesante porque eh, toca a todo el mundo ¿no? de páginas web, no, no es un tema que es solamente para los eh, de Elementor ni tampoco solo para los de eh, Astra ni nada, es un poquito cosas en general acerca de bueno, pues, de cómo son las versiones móviles, qué cosas nos molestan sobre todo, no, no son cosas técnicas realmente, sino bueno, algunas sí, pero son como consejos. Pues que a veces no nos damos cuenta al diseñar y tal, así que bueno, estaría estaría bien coger papel y boli para ir apuntando ahí, o blog de notas. Y nada, eh, estamos a día 24 de marzo de 2021 y nada, vamos a lo a Elías y comenzamos ya este programa. ¿Qué tal, Elías?
1: Hola, Yannick. Pues aquí, revisando, a ver si tengo alguna cosita eh, que contar, pero nada, es que lo único que he publicado esta semana es que es un corte del episodio anterior, así que no he publicado ningún artículo, ni he hecho ningún vídeo, ni nada. Eso sí, eh, ¿qué he hecho? He enviado newsletter, que hace dos o tres semanas que no mandaba, y ya me tocaba, así que apuntaros en elíasgómez.pro si queréis, y os mando cositas de vez uh -huh. en cuando, y poco más. Trabajo normal frío-calor, este raro que tenemos que hace sol pero hace frío, un poco extraño.
0: Pues yo me voy a apuntar por aquí eh, como idea para un posible programa, no sé cuándo, eh, cómo, cómo montar una newsletter así a grandes rasgos, eh, qué pasos hay que tener en cuenta, eh, pues un poquito que hay que hacer antes, como se, durante y después, no e incluso luego pequeños tips de qué cosas deberían ser interesantes medir, no por ejemplo, yo creo que es una cosa que podemos hablar sobre todo contigo que tienes mucha más experiencia que yo y voy a dejarlo por aquí apuntado en mis notas, luego lo paso aquí a ClickUp porque, bueno, Puede ser interesante. Pues nada, eh, mi semana, pues voy a contaros mi semana también. Eh, bueno, eh, anuncio un poquito lo que ya hemos visto antes, que es eh, que mañana tengo esta meetup sobre Jet Engine, que bueno, pues eh, si queréis pasaros, pues eh, agradecidísimo. Y, eh, pues, esta semana, pues, eh, vídeos nuevos. Vídeos nuevos, como siempre. En la, ah, en la máquina de branding.com hago un poquito de caso a este proyecto de Arkham, que alguno por ahí ya me estaba diciendo, quiero seguir con el proyecto de Arkham, con la tienda online. Venga, pues, nos ponemos un poquito con la tienda online. Y comenzamos viendo dos cosas interesantes que, bueno, dos cosas. Es una, que son los productos, pero productos simples y productos variables. ¿Cómo funcionan los productos simples en, en WooCommerce? Con su explicación de cómo se configura y demás. Y cómo funciona también esa misma configuración, pero con un producto variable, funcionan las variaciones, los atributos, las tallas y de regalo en cada uno de ellos pues el diseño en, en Elementor, ¿no? Un diseño más, más, más o menos sencillito y, pero bueno, sacando ahí los, los diferentes campos y, y demás, así que bueno, ahí tenemos esos dos vídeos y en eh, YouTube, pues bueno, he anunciado un nuevo directo para este fin de semana, bueno, este, para este viernes realmente, eh, que, que ya tiene gente aquí hablando también, Augusto. <ríe> Está aquí, sé que ha llegado muy temprano, <ríe> pues sí, sí que ha llegado temprano, y, y nada, lo que lo que haré, porque pues, claro, en el vídeo, pues eh, tiene un pequeño tráiler, ¿no? Como el otro que hice. Um se deja un poco entrever ahí, ¿no? Pues, de que vamos a hablar, pues, a ver en el futuro, pues, cómo se van a hacer las webs, que si Elementor no lo va a usar nadie. A ver, el vídeo realmente es un poco un reflejo de lo que yo voy viendo por ahí, realmente, ¿vale? Yo sí que estoy viendo últimamente, um, pues, mucha gente diciendo, oye, pues, me quiero, ya, ya, no, ya no quiero usar Elementor, incluso gente, ¿cómo paso todas mis páginas web de Elementor a Gutenberg Y cosas así, ¿no? Que es un poco pronto todavía, ¿no? Para, bueno, bueno, para este tranquilidad. punto, yo creo. Eso es, eso es un poquito pronto. Pero, Um, no quiere decir que el Elementor vaya a desaparecer, yo no pienso eso, pero sí que pienso que está, cada vez tenemos más opciones. Eh, así que lo que haremos va a ser una especie de repaso de todas las mm, uh, combinaciones posibles vale de, para trabajar eh, con WordPress, la, la, las que habrá en el futuro, en el futuro próximo, teniendo en cuenta Full Site Editing, eh, Oxygen y demás. Y, y crearemos una especie de... Voy a hacer un... Es una, un poco experimento. Vamos a crear una especie de... Vamos a, vamos a crear un post, ¿vale?, para, para mi página web, con una especie de comparativa eh, hablando de las ventajas y desventajas de cada uno de estos sistemas, y ya lo dejamos ahí para la posteridad. Y va a ser un poquito, sobre todo, este, en este directo voy a hacer un poco lo contrario al anterior. no Quiero que este directo se base, sobre todo, en la interacción. Es decir, quiero que seáis todos vosotros los que hay en los comentarios me digáis, jo, pues este... Eh, esto me parece que está bien, pero es muy caro. Este me, me parece que está mejor optimizado. Y vamos haciendo un poquito... Un esquema de todas las opciones que tenemos a la hora de trabajar. Y, por supuesto, como siempre, no nos casemos con ninguno. Habrá proyectos pues, determinados que requerirán unos u otros, dependiendo de lo que queramos hacer. Y también como sea nuestro negocio, ¿no? Una de las cosas que, por ejemplo, seguramente hablaremos será del desarrollo un poco a medida, ¿no? Hay más como hard code, ¿no? Hay con PHP y html y CSS y sin ningún tipo de elementos ni cosas así, que evidentemente está muy bien, pero... Eh, eso es para rentabilizar con, digamos, eh, proyectos más caros y no en mucho número. Pero, sin embargo, si haces páginas web con Elementor y CrocoBlock, eh, eh, lo que te va a dar es mucha facilidad eh, y eso lo tienes que rentabilidad, rentabilizar con un número, por ejemplo, muy alto de webs eh, y demás, ¿no? Al final, bueno, hay diferentes modelos de negocio que te puedes montar alrededor de, de esto también. Hablaremos de todo eso mañana. y a ver si puedo estar,
1: Yannick. Eh, porque me gustaría verlo, que por cierto, esta semana he estado yo probando Oxygen, no me había dado cuenta de, ah, de sí, contarlo, ¿verdad? y que te dije que me, me gusta mucho el concepto porque es una interfaz visual, pero para tocar código. Casi, casi, casi sería, ¿no? Porque tú puedes tener tus clases y definirlas a través de la interfaz visual estilo Elementor. O sea, el margen, el color de fondo, el tamaño de fuente, ¿no? Eh, pero eso se guarda como clase y tú se lo puedes aplicar a otro elemento. Casi sería como copiar estilos de Elementor. Pero me gusta ver que estoy seleccionando una, una clase, Yannick, y seguro, no he probado mucho, pero seguro que se pueden exportar los estilos, etcétera, etcétera. y Por un lado, me ha gustado mucho... Mmm, de verdad, porque no eh, estoy todo el día desarrollando webs, pero si no, sería lo, el sistema que elegiría, yo creo. Pero a su vez, también me ha hecho pensar en, en, joder, si estoy tan cerca del código, ¿por qué no uso código directamente? Y es que, al final, la interfaz gráfica te da mucha flexibilidad y mucha rapidez de trabajo y tal. Y he pensado que lo que tengo que hacer es buscar un sistema de trabajo equivalente. Eh, pues Por ejemplo, usar un framework de CSS como Tailwind, que tengo ganas de, de probarlo, o Bootstrap, me da igual, o cualquier otro, o Foundation, el que sea, uh -huh. que no he usado nunca. Utilizar sistemas como SAS o LES para poder utilizar variables y otras cosas que, que tampoco he probado nunca. Eh, ¿qué, ¿Qué otra cosa te da oxígeno Pues componentes reutilizables. Pues bueno, poder tener tus propios ficheros, tus propias funciones eh, uh -huh. reutilizables en diferentes proyectos. Ese tipo de cosas, ¿no? Y la verdad es que me ha picado mucho el gusanillo. a ver si soy capaz de organizarme y, y un poco investigar por esa por ese camino del, del tener un workflow más, más definido.
0: Pues sí, sí, hablaremos de, de oxigen también. Yo también lo he probado y, y me gusta, pero a mí me da como un poco miedo. Es como que es, es raro porque no usa los temas. <risa> es que no usa temas. Entonces, se me hace raro. Es como que... Tipo, joder, y si un día, claro, siempre decimos, ¿no? Si un día se va a la mierda Elementor, bueno, pues ya habrá otra forma. Al final tu, tu contenido, tu todo, pues está, tira más o menos de un tema, de unos es custom post type, lo que tengas. Pero en OXigen, como está todo ahí tan atado a él, pues me da un poco como miedito, ¿no? Pero bueno, realmente... ¿Pero ¿A qué
1: te refieres? ¿No puedes editar el contenido de un post como haces con Elementor? Sin usar plantillas, que sería la parte de no usar el tema y usar Sí, sí, sí lo que único... Exigen?
0: Sí, sí, lo único que no tienes no tienes una estructura de plantillas como tal y no, y no, me, no, no sé hasta qué, o sea, no sé eso que implica eh, el no tener esos archivos de, de WordPress, de lo, de lo que es una plantilla, de un tema, mejor dicho, no plantilla. Yeah, Entonces, yeah. Eh, no sé, incluso para cosas de, que yo ya sé que eso está muy bien preparado, no creo que tenga problema con nada, pero, pero no lo he investigado, no he mirado hasta qué punto eso implica algo en los sitemaps o, eh, para, o para Google o para, yo qué sé, me da miedo... Eh, algo que no, que no utiliza los temas, ¿no? de, Que por otro lado es una cosa que yo veo lógica. <risa> es que veo lógica, es que eh, cada vez que hago un sitio web con Elementor o lo que sea, que tengo que instalar ahí el Hello Team, que lo instalo por instalar lo más básico que puedo, porque no yeah, hay otra yeah, cosa, yeah, que yeah. si fuera por mí no instalaba ningún tema. O sea, realmente tiene sentido, ¿no? Pero bueno, pues sí, te la... que
1: Elementor para las plantillas tampoco usa los temas, ¿no?
0: Pero es, bueno. Puedes, puedes usarlo. Sí, Elementor sí, digamos que permite hacer eso o, lo, o no, depende de lo que tú quieras.
1: Bueno, si queréis, eh, hacemos un día un especial de Oxygen o, como no sé, analizando Oxygen y comparándolo con Elementor. Bueno, eso tendría mucho tirón, <ríe> me está pareciendo buena idea, pero pero en plan directo de investigación, no, no explicándoslo, sino <ríe>
0: investigándolo con vosotros. Sí, sí, incluso hacer una, hacer una cosa sencilla, una pequeña landing o lo que sea y hacer la misma con los dos, o un poquito ver cuál es la manera de trabajo y investigando un poquito las entrañas. Sí, sí. Venga, pues vamos a vamos, vamos, ya, vamos a hablar de un poquito de estas buenas prácticas para móvil, si te parece. ¿Claro? ¿Vamos? Venga, pues vamos allá con este especial sobre buenas prácticas para la versión móvil. Comentaba que bueno que nosotros somos bastante metódicos a la hora de hacer un poco los mini guiones no que hacemos para bueno pues para de lo que vamos a hablar aquí, incluso yo para mis directos y tal, pero en esta ocasión esto ha nacido más casi casi de una lista de, de cosas que nos molestan, así un poco random, de cuando estamos en, en el móvil, que de una lista eh, proactiva de hacer cosas para el bien. no Entonces, bueno, digo, aviso, de que igual es un poco caótica, porque hemos ido añadiendo ahí cosas, un poco en un orden un poco así random, así que bueno. Venga, pues vamos vamos allá. vamos a ¿Cómo hacemos? ¿Uno a cada uno? Vamos diciendo uno a cada uno y vale. y vamos comentando. Venga, vale, pues venga, empieza. Vale.
1: Bueno, pues consumir la información sin florituras. Yo, mi web es muy minimalista, lo sé, pero es que al final es lo que quiere la gente. Cuando fue hoy o ayer, veía un artículo, no, no sé, un contenido que decía algo así, claro, y en el móvil, eh, pues quitamos todas las cosas que sobran, no sé qué, y pensaba... Pero es que eso es lo lógico, si molesta... O sea, el objetivo era como leerlo mejor, ir en plan, joder, en el ordenador también molestará, ¿no? Pero sobre todo en el móvil, ahí sí que molesta. Entonces, eh, no entorpezcáis con CTAs extraños, eh, banners... Hombre, si te ganas la vida con banners, no digo, ¿no? Pero, pero que sea lo más sencillo y que sea consumir, como decimos, la información sin cosas superfluas. O sea que esa sería un
0: poco la recomendación. Eso es. Estamos Además, yo creo que la mentalidad que tenemos muchas veces cuando estamos viendo la versión móvil parece, o por lo menos cuando hablo yo con algún cliente, parece que entienden más que, que su página web está respondiendo a una pregunta, por así decirlo. Y, sin embargo, cuando estamos analizando muchas veces la versión desktop es como que quieren hacer una presentación a la gente de, de, de algo. No sé, es como que les cuesta ver eso. Y, y, y el móvil, claro, como la gente ya está mucho más acostumbrada a estar todo el día con el móvil buscando cosas... Eh, y no usan tanto el ordenador para esas cosas, ¿no? Pero por lo menos la gente, los tipos de clientes que, con los que hablo yo, eh, como que lo entienden así, ¿no? Pues entonces y, y realmente es como en plan no, no, lo que quiere la gente es una respuesta en tu móvil, pero también en tu versión en versión PC. Entonces igual el truco no está en quitar cosas de la misma versión, sino en que quizás debería haber secciones de tu página donde te puedas explayar o incluso incluir imágenes o algo casi casi que fuera como una presentación de diapositivas si te pones pero ciertos contenidos, da igual que sea en móvil que sea en PC, tienen que dar una prioridad absoluta a, ese, a dar esa respuesta al usuario, ¿no? Entonces, también pueden ir por ahí los tiros. Vale, pues, venga, pues vamos un poquito hablando también de, bueno, pues, de, de cosas eh, que a mí, por ejemplo, me molestan y, en el móvil y es eh, consumir contenidos con una tipografía, una fuente que, que me moleste, por ejemplo, que sea muy pequeña, ¿vale? Yo hasta hace poco, hasta, bueno, bueno, ya no, tampoco hace un par de años, he eh, utilizado un móvil eh, pequeñito, el iPhone, ¿cuál era este? El, el 4, ¿no? El, iPhone... el
1: viejo, iPhone viejo plus.
0: iPhone viejo plus, un iPhone 4 yo creo que era. De, vamos, pulgadas, 3.5, 3, algo así, tenía un 4, no sé, como mucho 4, vamos. Y, y hace poco ya me cambiaba una cosa más grande y tal, y ahora, pues bueno, ni está mal. Pero cuando yo encontraba, ya te digo, páginas web, y sigo encontrando hoy en día, incluso en el móvil grande este, eh, con tipografías menores de 16 píxeles, a mí ya me empieza a molestar. Eh, puede parecer mucho, pero eh, es, que, es que es más agradable. Probadlo, probadlo, probad a, a poner la tipografía a un tamaño de 16, por ejemplo, porque seguramente la mayoría lo tengáis en 12, 14. La mayoría de gente eh, que no lo configura, digamos, eh, lo suele dejar a, esa, a ese tamaño. Y, y se hace incómodo. Y, sin embargo, tenéis el mismo texto al tamaño de 16, y ya mejor, puedes ponerla más. Sí, a ver, tened en cuenta también una cosa y es cuando lo pongáis en un tamaño de 16. Estoy hablando en píxeles, ¿eh? Si utilizáis VM o lo que sea, podéis utilizar conversores para, tra para tratar los, la los tamaños con VM y demás, ¿vale? Eh, deberíais cambiar también la altura de línea, si queréis. Pero la cuestión es que no dejéis ese tamaño que por defecto muchas aplicaciones nos dejan. Elemento al o suele trabajar a 14, creo. Eh, depende con que lo hagamos también a 12. Se me hace muy pequeño. Y, y es una de las cosas que más me me incomodan, ¿vale? Esos textos pequeños. Y el tema de las, eh, lo junto un poco con el tamaño de, de tamaños de fuentes coherentes. Esto es un problema eh, de, de derivado también un poco de lo que dijimos la semana pasada, de estar trabajando en una versión ahí, por ejemplo, en Elementor, ¿no? En eh, versión desktop, donde tenemos como muchos elementos a un lado, al otro, y vamos a, haciendo la versión móvil y de repente nos encontramos muchas veces como Incoherencias, ¿no? De, de tamaños, demasiados tamaños distintos, no sabes lo que es un título, un subtítulo. Entonces, bueno, eso también hace que, que la lectura se pierda. A veces no sabes si estás viendo un anuncio, si hay un espacio en medio, porque, bueno, en definitiva, es un. Sin más, el consejo es que utilicéis tamaños de fuentes mínimo 16 píxeles y tamaños sí. de fuentes coherentes.
1: Vale, sí, pues lo no... de la coherencia entre sí, ¿no? En plan que no haya un, un titular súper grande que te ocupa media pantalla porque se ha pasado a tres líneas o algo así, ¿no? Pues tener un poco de cuidado. Esto está bien siempre tener los típicos eh, posts de prueba que tienen los seis encabezados, las listas, las tablas, tal, y ver
0: cómo queda en, en el móvil. Así que esa sería un poco la, uh -huh. la recomendación. Sí, bueno, tenemos apuntado, de hecho, aquí, ¿no?, eh, como características, ¿no?, que además, de hecho, son parecidas a las que comentamos la semana pasada, pon aquí, eh, tenemos apuntado ancho de línea óptimo entre 35 y 65 caracteres, que más o menos serán unas 10 palabras, ¿vale?, entre 7 y 12 palabras eh, de ancho, que es muy cómodo para leer, que es lo mismo para PC, realmente, ¿vale?, o sea, en PC tampoco lo, lo comentamos analizando la web de la miel el otro día, ¿no?, pues, que si es muy largo, es muy complicado, Así que ese tipo de ancho y interlineado del 120% también para que las letras no, no estén muy juntas ¿no? y sea cómodo leer.
1: Uh -huh.
0: Venga, pues eh, cambiamos de tercio. Vamos un poco con imágenes. ¿Qué nos cuentas?
1: Pues que tenemos que poder ver las eh, fotografías en tamaño completo, pudiendo hacer zoom. Eh, claro, pues lo habitual... Eso es tener un Lightbox, no solemos enlazar al JPG, si enlazas al JPG se puede hacer zoom, pero eh, solemos utilizar un plugin de estos que te abren así eh, la imagen con, con un fondito como negro, translúcido y tal, entonces eh, aseguraros de que ese plugin permite eh, hacer zoom con los deditos, yo os recomiendo Lightbox with Photoswipe, creo que lo he recomendado aquí en algún episodio, porque yo antes utilizaba, no me acuerdo cómo se llamaba, y, y claro, te ampliaba la, la foto, pero si ya está usando todo el ancho de la pantalla cuando la amplías... Pues no se ampliaba realmente. Es más, dependiendo de, el, de la librería Lightbox que se esté usando, incluso se ve más pequeña. Eso se habrá pasado, ¿no? Sí, Seguro que
0: sí. Eso me pasa un montón. Entras a una página web, le haces clic en una foto para verla más grande o lo que sea y de repente se abre como en el Lightbox y como tiene mucho padding o relleno o lo que sea, se ve hasta más pequeña. Y, sí. y, y claro, lo que dice elías está muy chulo, que es que tengamos unos controles para poder luego hacer zoom directamente ahí, ¿no? Que yo muchas veces acabo cogiendo, abriendo en pestaña nueva y en el JPG ya lo amplío. ¿verdad? Entonces, esto es una cosa que sí que, que no se suele tener mucho en cuenta y, y muy importante, sí, sí. Eh, otra cosa que molesta eh, son es el tema de, de, de scrolls, ¿vale? Scrolls muy largos, eh, sobre todo en páginas web donde luego quieres volver arriba, quieres volver al menú. Entonces, hay diferentes formas de, de atajar esto, o sea, diferentes herramientas que tenemos a nuestra disposición para que eh, el usuario no se pierda. Porque tened en cuenta que en una versión de ordenador, o de PC, o lo que sea, pues al final podemos poner elementos al lado del otro, las cosas no ocupan tanto a lo largo, solemos tener un sidebar, igual una barra de herramientas, eh, un, un fixer, lo que sea, que no ocupa tanto como el móvil, etcétera. Entonces, el móvil, ¿qué pasa? Que se apilan las cosas, entonces quedan las cosas muy largas. Y podemos utilizar cosas como, por ejemplo, eh, una cabecera fixed, ¿vale? Pero ten cuidado, que no sea demasiado alta, ¿vale? O sea, una cabecera que no impida tampoco la lectura. Podemos utilizar el típico botón de volver arriba, ¿vale? ¿Sí podemos utilizar un menú secundario que esté en el pie de página, muy útil también muchas veces. Es decir, podemos hacer una especie de entre comillas, de réplica en el, en el pie. Si es que no lo tenéis arriba, me refiero, si no lo tenéis fixer, pues podéis poner otro menú abajo en el pie. Eh, podéis utilizar también <coughs> eh, los acordeones, los típicos eh, vamos bloques que pinchas y se despliegan. Que empecé pues, bueno, a veces tampoco es que les veo así demasiado, no es que me hagan demasiada ilusión, pero en móvil sí que está muy bien. Sobre todo cuando es un contenido muy largo, pues, podéis utilizar ese tipo de cosas o widget de un fold o ese tipo de cosas para que pinches y se despliegue la información, ¿no? Y, al final, eh, lo que importa es que el usuario pueda acceder a todo vuestro contenido de forma estructurada, como si fuera una especie de índice, para que él pueda buscar exactamente el contenido que él quiera, ¿no? Eh, entonces, eso es, eso es lo importante. Porque empecé de un vistazo, normalmente, ya tenemos eh, así todo, ¿no? Pero, pero el móvil no, el móvil cuesta. luego yo me
1: aquí lo de cabecera fija. Y además, eh, muchos temas, y si no es más o menos fácil de hacer, puedes hacer que cuando bajas no se vea, pero cuando empiezas a subir, sí. Entonces, es como que quiero ir para arriba. Entonces, si quieres volver para arriba del todo, aparece la cabecera, que es como yo la tengo en mi web. Y, por cierto, hablando de cabecera, yo tengo el botón de menú y el logo en la misma fila. Intentad que no haya una fila con el logo, súper gigante además, otra fila con el menú, etcétera, etcétera, otra fila abajo, como decía el otro día a modo de risa, eh, una barra abajo con en las redes sociales, con en las cookies, otra de apúntate al newsletter y al final te queda solo media pantalla, ¿no? Eso también tened cuidado.
0: Uh -huh. Pues eh, continuamos con más cosas que, que, um, que molestan un poco. Bueno, te toca a ti, ¿no? La siguiente Sí, vale. vale.
1: Eh, sin pop-ups que ocupen toda la pantalla. ¡Ay, qué asco esos pop-ups que tienen una X enana y que son súper difíciles de cerrar! Sin, bueno, para empezar, a mí cuando me sale un pop-up mi reacción instintiva es cerrarlo, porque no lo he pedido yo. En esta vida, en todo, son muy importantes las expectativas. Entonces, yo no tengo la expectativa de que me salga algo ...por encima de lo que ya estaba viendo... ...carga la página y de repente a un segundo... ...o cuando llegas a no sé cuánto scroll... ...te salta una cosa... ...pues cerrar... no ...es que ni miro lo que es, ¿vale? No sé vosotros... Eh, ...me gustaría encontrar algún estudio de usabilidad al respecto... ...pero bueno, estoy bastante seguro de que la gran mayoría de gente lo cierra... ...pero si sí por lo que sea... ...lo utilizáis porque veis que os funciona lo que sea... ...que sea fácil de cerrar... ...y bueno, aquí teníamos puesto que no ocupe toda la pantalla... Pues podría ser un, un pop-up abajo, un que ocupe un porcentaje de la pantalla o algo así. No sé a ver, ni qué opina de esto.
0: Sí, eh, de hecho, a mí me gusta un poco usar la, la guía, un poco de, de, de recomendada por Google, por así decirlo, que además Google ya sabemos que penaliza eh, cuando tenemos pop-ups que él llama eh, intrusivos, ¿no? Eh, aquí, por ejemplo, en pantalla os estoy mostrando pues, eh, un ejemplo de varios pop-ups intrusivos o que Google considera intrusivos. Eh, como, por ejemplo, esta, este de aquí, ¿no? Donde ya se ve que hay una especie de lightbox que ocupa toda tu pantalla, además de esa SKX pequeña. Otro que ocupa directamente toda la pantalla entera. Bueno, son diferentes versiones eh, que están, digamos, bloqueando toda lo que es la navegación de la web. Y ahora, pues, muestro opciones donde Google, pues, bueno, pues, eh, digamos, lo... lo nos indica que esto no sería tan intrusivo o no tendría esa penalización. Por ejemplo, un pop-up donde eh, directamente debajo seguimos viendo contenido. Es decir, no está ocupando un porcentaje grande o por lo menos, bueno, grande sí, pero no está ocupando todo el porcentaje de la, de la pantalla o si no pop-ups que solamente ocupan la parte de arriba. ¿vale? Como este, estoy mostrando este tercer ejemplo de aquí. Entonces, son eh, opciones que tenemos, pues, para mostrar un pop-up y no, vamos, no destruir por completo, pues, la, la navegación del, del usuario en el sitio web, ¿no? Porque es, sí que es verdad que, que el móvil ya fastidia bastante el pop-up. Eh, así que, por lo menos, yo creo que el típico banner que se baja desde arriba o algo así, o parecido al a como hace... Ay, ¿Cómo se llama la web esta que... Además, tú la has utilizado, Elías, que te... Que te mete CTAs en los links externos que tú metes.
1: Ah,
0: es uh, ¿no? Que te mete eh, como una especie, no es un papal, ¿no? Pero es como una especie de barra. Es como si fuera lo de las cookies, ¿vale? Algo así, pero un poquito más grande, ¿no? Pues algo así, pues no lo veo mal. Eh, pero todo lo demás, pues lo, me parece bastante incómodo al usuario. Se asustan y no saben ni qué tienen que hacer ni, ni nada. Y muchas veces no tienen ni que ver directamente con el contenido, que eso es lo que más molesta. Eso es lo que más molesta, porque a mí si, me, si estoy haciendo una compra y de repente en una tienda online me sale un pop-up de, eh, este este mes, este código de descuento te sirve para comprar en la tienda y tener un mejor precio, pues genial. Pero normalmente estás en la tienda y te sale un pop-up de algo que no quieres, ni has pedido, ni nada. Entonces, sobre eso también pues, es bastante importante
1: y relacionado con esto de la publicidad eh, que no sobresaturéis el contenido con anuncios lo adelantábamos un poco antes yo dio esas páginas en las que cada párrafo tienes un anuncio, y encima como a la vez están incrustando posts de Instagram dices, ¿sabes? ver, ¿esto es anuncio o no? hay veces que mmm, como son páginas tan pesadas que esa es otra historia, que por supuesto no sé si ni si lo hemos apuntado, pero web performance, rapidez de carga, etcétera, lo primero ¿no? como a veces tardan en cargar precisamente porque están sobrecargadas en, se va haciendo el shift layout este se, se va desplazando el contenido vas a clicar no sé qué y clicas en un anuncio no hagáis eso por favor no hagáis eso sí, sí
0: total sí, además de hecho estaba apuntado la velocidad de carga sí,
1: es el siguiente punto <risa> buena velocidad de carga ¿qué vamos a decir? estamos si ya en el ordenador es, es importante en el móvil más, aunque yo decir que a veces me van las cosas más rápidas por 4G en el móvil que, que por wi pero bueno, en el ordenador por, por el, la conexión de casa pues siempre va mejor, ¿no? Y, y que luego hay ocasiones en las que no estamos con el, con el mejor 4G del mundo, estamos en el pueblo o estamos alejados de la torre y eso puede ser perder una venta. Entonces, intentad que no retrase la carga, siempre lo, lo máximo la máxima velocidad posible. No sabría decir exactamente... Eh, el umbral, ¿no? No, ¿no? no me acuerdo, Amazon, cada cuántos milisegundos decía que perdía no sé cuántos eh, millones o ventas o algo así. Había por ahí una frase de esas que, no, por cada 100 milisegundos que hemos bajado, hemos ganado no sé cuántas ventas
0: más. Eh, yo iba a añadir, y yo creo que se puede yo puedo ya con lo siguiente, que ya no es solo la velocidad de carga. Yo estoy, estoy todo haciendo como pensando en mi, en yo comprando cosas, yo poniéndome de los nervios, por lo que sea. ¿no? Y, y a veces no es solo la velocidad de carga, sino la velocidad de de, 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 de navegación, o sea que, que no que tu experiencia sea como muy mmm, no sé cómo decirte que no se, que, no, que no, tenga, no tengas que hacer muchos pasos ir a sí. diferentes páginas que no haya cosas que te distraigan del proceso de compra eh, lo de los papás va todo un poco por ahí no porque a veces tardas en, en algo, o sea tardas mucho en hacer algo pero no porque la velocidad de carga de la web, sino porque hay como muchos procesos intermedios que te sale el pop-up, que enseguida no sé que lo cierras, que luego sé qué, ah la tienda, los datos de registro más luego no sé qué, en, en varios pasos eh, que no está bien montado, ¿no? Entonces eh, voy a unir esto con, eh, con lo que tenemos aquí puesto también de no abrir nuevas pestañas a no ser que sea estrictamente necesario, porque sí que es verdad que en móvil una de las cosas que a mí más me molesta es estar navegando en alguna web o lo que sea y hacer clic y que se me abra otra pestaña del navegador, porque Um, no sé, yo en el móvil, por lo menos en la interfaz, me siento como un poco más acorralado. Yo ya no sé, no, no veo bien exactamente de un vistazo, ¿no? Cuántas pestañas tengo abiertas, eh, cuáles me he dejado, cuáles no me he dejado. Entonces, eh, por un lado, tiene dos pegas esto. Uno, que en móvil creo yo que es más peligroso eh, poner pestañas, eh, o sea, abrir pestaña nueva. Eh, peligroso en el sentido del marketing de que es muy posible que ese usuario no vuelva a tu página. Porque aquí al final en el sí. ordenador más que... O sea, yo estoy aquí navegando, me abro pestañas. Yo mismo me las abro aquí en las pestañas. Y tengo aquí arriba, tengo un poquito todo, ¿no? Sí. Pero en es el móvil...
1: tienes abiertas. Claro, en claramente. el móvil
0: es como que se te quita y, y, vale, se te queda por ahí en medio. pero Y encima del móvil, depende cómo lo tengas configurado, eh, se, te, se te abre una pestaña nueva. Pero a mí, por lo menos, a veces se me abren... O sea, se me guardan en otra pestaña de otro navegador que tengo. Bueno, cosas... No sé, tío. Me, a mí es que no me gustan los móviles en general. Me parece <risa> esto, esto es un invento de mierda eh, que, que es que no me gusta no me gustan ni los móviles, ni las web móviles ni, ni nada, ¿no? Soy un poco hater de todo ese mundillo, pero precisamente por eso lo que quiero es que la, la experiencia sea lo más limpia posible ¿no? Y ya que no podemos hacer algo como lo que está en una, en una web en un PC, en un desktop pues por lo menos vamos a, vamos a quitar todo ese tipo de cosas, así que enlaces a ventana nueva solamente externos ¿vale? Como siempre, en, en PC también pero bueno, en móvil molestan más
1: Venga, y seguimos con usabilidad, que a esto no tengo mucho que, que aportar. Bueno, usabilidad, o en este caso, eh, aprovechar el espacio y facilitar la lectura, que sería teniendo cuidado con los márgenes, los paddings, etcétera, sobre todo de los textos. Pero a mí me ha pasado alguna vez entrar a una web y que o bien tiene el texto muy pegado a los lados, lo cual queda un poco feo, o muy estrecho en el centro porque han dejado el margin de, del ordenador. Y en el móvil, pues con que dejemos, yo que sé, medio em o algo así, vamos, unos pocos píxeles, ya nos sirve. Entonces, eso también cuidadlo porque, aparte de la imagen que da, pues también hace que aproveches el espacio, que se lea mejor, etcétera, etcétera. Termino yo con esta tontería. Cuidado con el margen de los elementos de lista. Eh, eh, a mí me ha pasado recientemente eh, que hay veces que te, se te suma el padding con el margen, no sé qué, y tienes el, el elemento de lista en la mitad de la pantalla que no tiene sitio para, para escribir, ¿no? Para mostrar el texto de ese elemento de lista. Yo creo que es eso, simplemente.
0: Hmm. Bien, bien. Sí, claro. Sí, al final, lo del padding y lo del margen es. Esto, esto es eh, vagancia, si nos pasa eso, porque que... estas son cosas que tenemos que revisar y mirar bien y ya está. ¿no?
1: Voy a mirar eh... cómo, cómo se ve en móvil en mi web, que no lo, he... no lo
0: tengo muy claro. <risa> yo te no voy a entrar a la mía, porque no, no me fío de mí mismo, porque yo soy muy vago. Eh, Diferenciar entre eh, imágenes de contenido complementarias y de fondo. ¿vale? Esto también lo hemos hablado en algunos programas. Eh, iconos en listas en highlights que ocupan todo el ancho de pantalla, ¿vale? Típico, pues eso, en una página web tienes aquí los eh, valores, eh, mejor no sé qué, mejor no sé cuál y, y descuento no sé qué. Pero luego en móvil, como todo se apila, no tocamos nada y, y, y cada icono ocupa todo el ancho de la pantalla y cosas así. Entonces, no. Eh, eh, tenemos que ser fuertes y. y poner un icono pequeñito, aunque abajo haya un texto que sea más ancho que el icono, ¿vale? No pasa nada uh -huh. por, por hacer eso. Sí que a veces te puede dar un poco de toque porque en móvil quedaba muy bien, muy bonito que el icono sea lo mismo ancho que el texto que está debajo, pero en móvil no tiene sentido así. Así que o eso o incluso en móvil hacer una versión con icono a un lado, pero es peor. Eh, pero, vamos, tenemos que diferenciar, como, como tenemos aquí puesto, lo que son imágenes del propio contenido. De imágenes que simplemente aportaban, pues bueno, algo de estética en la versión desktop, ¿no? Así que esas, las que sean complementarias y no hacen falta, pues las podemos quitar, porque como hemos dicho antes, en móvil, vamos, eh, hay que priorizar eso, dar la información a la gente cuanto antes, ¿no? De, de un vistazo.
1: Hablando de efectos visuales y cosas interactivas, cuidado con los diseños flipados, ¿vale? Estoy acordándome bueno. de, de una clienta a la que le hice una auditoría. Y tenía, no sé si era un portafolio o algo así, o el blog, eh, una cuadrícula en la que salía la imagen destacada uh -huh. y al pasar por encima se cubría la imagen no. como con una capita y salía el texto. El hover. Claro, el hover. Pero en móvil no tenemos hover. Así que mucho cuidado mmm, con que eso en el móvil se tiene que mostrar de otra forma. O bien el título se mueve. Eh, se le quita el display no no como narices se haga y, y se pone encima de la imagen o, o se muestra un bloque totalmente diferente en el móvil o lo que sea y lo mismo para no sé botoncitos pequeños que haya que desplegar acordeones eh, sliders sliders a veces tienen el pulsador muy pequeño bueno sliders eso qué es eso no existe eh, eh, no se me ocurren ahora más ejemplos pero bueno yo creo que con diseños flipaos a ver ¿A ti se te ocurre?
0: No, yo iba, iba a, a, a salir al rescate de los sliders. Pero espera. Ah, vale. Eh, camino, yo lo odio también, ¿eh? pero hay un caso en el que sí me gustan. Eh, iba a decir de los hover que eso, que cuidado, porque bueno, las típicas box, estas animated box, o no sé, las típicas cajas que pinchas entonces te sale la descripción. Que en móvil muchas veces pueden pasar varias cosas. Puede pasar que cuando hagas clic es cuando de repente se despliega esa información secundaria uh -huh. y luego tengas que hacer otro clic para entrar.
1: Pero, pero tienes claro, que
0: saber... El primer clic existe. Eso es. El usuario no sabe eh, incluso, bueno, y ya no solo eso, tienes que saber también que el segundo clic existe, porque el usuario después de hacer eso dice, ah, vale, ya ha he hecho algo, ya no hará más cosas, igual ni le vuelve a dar. Eso por un lado. Y también hay veces en que eh, lo que ocurre es que le das, eh, sale la animación, pero también se ha ejecutado lo de, lo de ir al post. Y queda rarísimo, y queda rarísimo eso. Es Entonces, verdad, es verdad. Entonces, sin sí, más, tener un poco cuidado con eso. Y sobre los sliders, iba a decir que precisamente en el único sitio donde me molan es en el móvil. A veces. Porque a para navegar entre, entre, no sé decirte ahora, pero de, algunos listing grids de ver diferentes cosas, a mí me, gusta, me parece súper cómodo en el móvil hacer así para los lados y ver cosas, ver fotos, ver posts. Me parece súper cómodo en determinadas ocasiones. En el, en el ordenador no lo veo tanto, no lo veo mucho sentido. Pero sobre todo para... Eh, ya te digo, cuando estás bien, evidentemente que se vea claramente que estoy en un slider, ¿vale? Y que eh, sea ir pasando hacia los lados, pues como el que pasa en Tinder, ¿no? <risa> Uno a otro. Pues es un poquito sí, ese concepto. Yo estaba pensando en Instagram o lo que sea, sí. Sí, eso es. Entonces ahí, más o menos, pues eh, sí, que, sí que me mola cuando ya estoy consumiendo el contenido, ¿no? Evidentemente, lo que a nosotros no nos gusta es el típico slider que no hace nada, que estamos ahí en una página web, nos ocupa media pantalla y nos está tapando del contenido que eso queremos es. ver que está debajo, ¿no?
1: Sí, yo, yo, eh denostaba el slider como bloque ya estandarizado para mostrar contenido, que al final la gente yeah. lo asocia a banners, etcétera, etcétera. Claro. Otra cosa es utilizar esa forma de interfaz, ese formato, para mostrar cosas. Pues eso estaría guay. Pues vete, eh, desliza con el dedo para ver los diferentes trabajos. Y salen, pues ocupando toda o casi toda la pantalla, con una imagen que se ve bien, tal... Bueno, pues, pues puede ser interesante, pero no el slider de eh, envío gratis con 70 euros de pedido. Eh, y al, se te pasa el siguiente slider, aceptamos PayPal. Anda, vete a
0: tomar ya, ya, ya. Es que estamos sobresaturados de, 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 de mierda. De, nos, da la, nos da la sensación de que un texto con un enlace normal subrayado azul es como una especie de oasis ahí en un desierto <risa> que te, te, te. A mí me da como tranquilidad, como me relaja, como en plan a ah, un enlace. Y sé que voy a clicar y voy a ir a un sitio, porque estamos ya tan acostumbrados a ver los enlaces en un botón grande, en una derecha, en un CTA, aquí en un banner, no sé qué. Que no, no sé. Y es como. Yo, yo tengo esa sensación, ¿eh? Yo veo, estoy leyendo un artículo y de repente veo un enlace y digo, oh, ¡qué bien! O ¿Sabes? Tipo, aquí voy a ir a un sitio, bueno, sin más. Cosas que se me pasan por la cabeza.
1: Venga, vamos con los últimos, Venga. Yannick. Eh, te lo planteo yo, pues, ya que lo he escrito <risa> vale. yo. ¿qué hacemos cuando tenemos un menú muy complejo, por ejemplo, con subniveles o un mega menú? Mega menú. O, o que tiene muchas opciones di directamente. Um, sí, esa sería la pregunta.
0: Pues a ver, eh, mi respuesta rápida es, mira lo que hace Amazon, ¿vale? <risa> o mira lo que hace PC Componentes. <risa> eh, básicamente lo que tenemos que hacer, pues es, eh, son sus sistemas de subcategorías, ¿vale? Para poder ir organizando las cosas bien. Eh, y que, pero claro, que no sea eh, infinito. Es decir, para mí, eh, por lo menos, es mejor eh, que tenga como varios pasos, por así decirlo, que el tener un menú demasiado largo, ¿vale? vale. En el móvil. Por ejemplo, en el caso de, de, de tiendas online con muchísimos productos, muchísimas categorías de productos, <coughs> quizás es mejor que la versión móvil eh, tenga las categorías, digamos, agrupadas en cuatro o cinco elementos en vez de 85, porque no voy a poder ver todos a la vez bien. Entonces yo, en base a clics, pum, eh, televisores, pum. Y después de televisores ya tengo ahí la, las categorías, no sé qué, tal. Sí. Eh. Vale, y vamos entrando un poquito en ese sentido. Porque si intentamos desplegar todo en el mismo sitio, se nos hace gigante y es un poco un poco rollo, yo creo. Yo creo que aquí lo mejor es, es jugar con, con eso, ¿no? Con, con sí. que se vaya como cambiando dinámicamente el menú.
1: Por ejemplo, en un, algo como una tienda donde las opciones son todas igual de importantes pues veo guay lo que dices, sobre todo si hay multi, multinivel, ¿no? El de PC Componentes es un buen ejemplo porque eh, tienes categoría audio y vídeo y luego dentro, pues tienes las subcategorías pues no sé, cables eh, auriculares, etcétera, etcétera pero puede que haya casos en los que quizás sea mejor simplemente eliminar elementos eh, se me, estoy pensando cómo lo haría, porque claro, a mí lo de tener dos menús y tener uno normal y otro el móvil no me mola mucho pero no se me ocurre una forma Ahora mismo, eh, con la que poner. Si estoy en móvil, esto no lo muestres. Este elemento de menú, este enlace, ¿no? Pero es otra otra opción que, que se sí. me ocurre. Incluso eh, tenemos otra opción más que es la de no hacer menú hamburguesa. Si son muy poquitas opciones, yo ahí en alguna, sí. alguna he hecho, que, es. Como mucho te ocupa dos filas, volvemos a lo de antes. Si tienes. Eh, pocas opciones, el logo está a la izquierda y demás, pues puedes hacer que se vea de una forma más o menos eh, sencilla, digamos. Sí. Pero bueno, que no, no, que no dejéis un menú muy complicado, ¿vale? es al final, y que sea Eso difícil de, de usar. Por ejemplo, el hover. Eh, lo uno con lo de anterior, con lo del hover. Lo que antes era hover, ahora tiene que ser click.
0: Eso es. De, de, de hecho, eh, fíjate, si eh, debe ser sencillo el menú, que muchas veces también lo que podemos hacer es que sea la propia web la que vaya guiándote en, digamos, también en la, en la compra o en las categorías, ¿no? Eh, pongamos otra vez el ejemplo de Amazon. Tú en Amazon, tú vas al menú, además he estado ahora mismo, eh, tú vas al menú y le das, por ejemplo, a la categoría hogar y entonces ya estás en hogar y entonces en el propio contenido de la web ya te salen aquí los diferentes elementos y tal y sigues navegando a través de la propia web. Es como las webs de, de Zara. En la web de Zara, el menú lo utilizas, bueno, un poco, pero realmente es la web la que te va llevando por aquí, por allá, con las fotos, con las categorías, con el propio contenido. Entonces, yo creo que también nos podemos, eh, pues, un poquito orientar por eso. Al final, una web tipo PC Componentes, ¿no?, que tiene muchísimas cosas, pues, yo con decirle que quiero comprarme un ordenador de sobremesa, a mí no me hace falta elegir todos los tipos y categorías sí. desde el menú. Una vez que yo ya estoy en ordenador de sobremesa, a mí me puedes poner iconos en el propio contenido para que vaya ya eligiendo las categorías, pero en el propio content, ¿de acuerdo? Es, es decir, sí. no os obsesionéis tampoco con que todo esté en el menú, eh, porque al final, y de hecho si lo probáis con Hotjar o con otros tipos, ya, ya veréis como realmente navegación por menú. Si, 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 lo, si lo haces lo otro que os estoy diciendo la gente va a ser mucho más vamos, va a hacerlo mucho mejor eh, navegando con el propio contenido que, que desde el propio menú, ¿no? hmm. navegando por ahí entonces yo que eso, menús con las cosas principales ¿eh? Eh, una, 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 eso PC Componentes pues qué pondría yo en el menú, pues ordenadores de sobremesa eh, periférico, no sé qué, pero no pongo ahí dentro ya los las impresoras y qué tipo, y láser y no sé qué, no, 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 no. <risa> o sea, no. yo no lo pondría así, eso lo pondría ya dentro del contenido
1: y si no, usar el buscador, que estaba pensando. En Amazon yo busco, yo no voy a las categorías.
0: Efectivamente, para mí también, eso es. Vale, pues continuamos con más cositas. Eh, una cosa muy importante que me toca muy de cerca, porque también lo veo mucho en, pues, con Elementor y tal, no eh, y es el tema de las columnas. Ojo con, con las columnas y con el orden de las columnas, porque muchas veces diseñamos en Elementor eh, cosas que se ven eh, a, un, a los dos lados. no A la izquierda tenemos una cosa... Eh, como una especie de, a ver, ¿cómo puedo, ¿qué ejemplo puedo poner? Venga, a la izquierda ponemos una foto súper chula y a la derecha ponemos un textito así como pequeñito indicando algo importante, no sé qué, y el botón de, de, de pagar y no sé qué. Y, entonces, tú eso lo haces responsive, se apilan las columnas y, entonces, te queda primero una foto gigante que tienes que hacer scroll y después te encuentras ya con el botón de suscribirte, por ejemplo. Vamos, bueno, pues eso hay que eh, organizarlo bien, hay que tener claro qué es lo, eh, lo que tenemos que priorizar y muchas veces el orden cambia, ¿vale? En el móvil tenemos, podemos tener un orden de columnas 1, 2 y 3, o sea, perdón, en el desktop 1, 2 y 3, así de, de lado a lado, tres columnas, pero en móvil igual nos interesa el orden 3, 2, 1, por ejemplo, ¿vale? Entonces, eh, tened cuidado con eso porque por defecto muchas veces nos queda mal, ¿por qué? Claro. Estamos haciendo una pantalla así en HD ahí, todo esto. Y a mí me da igual, entre comillas, poner cosas a la izquierda a la derecha, que más o menos las veo a la vez. Pero en el móvil no las veo a la vez. <ríe> así que eso lo podéis hacer, bueno, pues con un montón. Con Oxygen, por ejemplo, tiene una muy buena herramienta para generar eh, todo este tipo de cosas de órdenes. Y en cuanto a Elementor, eh, eh, cualquier de Jetrix, el propio, bueno, el propio Elementor Pro tiene ya lo de invertirlas, pero no tiene la de meterle tú el número que quieras. Eso lo tienes que hacer a través de plugin y tal. Um, pero está es importante vaya eso es
1: y bueno el siguiente es cuidado con los elementos que se salen del contenido animaciones etcétera no lo había apuntado y es que hay veces que por algún error de maquetación o lo que sea eh, hemos generado que el ancho del contenido sea mayor que, que el ancho disponible. Y nos hace el típico scroll horizontal de nada, de, de 10 píxeles. Pues, no sé, tened, tened cuidado, sobre todo, eh, a, a, además de maquetad bien para que no os pase, eh, pues, fijaros, ahí si lo veis, pues, investigad a ver qué elemento es el que, el que lo hace para... Pues igual tiene un ancho fijo y tenéis que ponerle un más width 100% o lo que sea.
0: Eso es, normal, normalmente la, las dos Cosas típicas que suelen pasar a los que son elementers, pues les pasa mucho que meten animaciones de estas de, de sliding right o lo que sea y a veces eso mmm, genera un bug o lo que sea y se queda como ahí unos píxeles sueltos o te puede pasar que tengas algún margen eh, negativo o alguna cosa así que no hayas tenido en cuenta. Eh, y entonces, bueno, básicamente vas al Chrome, vas a inspeccionar y vas borrando, yo lo que hago así, ¿eh? yo voy borrando las secciones, voy borrando las cajas hasta que veo que ya no hace, ya no se sale el contenido. Y entonces ya voy localizando quién era el culpable, básicamente. A ver quién era. Eh, y yo tengo aquí apuntado una cosita que es como una especie de duda, de no sé, no sé qué opináis a ver. acerca de los formularios multipaso o no multipaso, sobre todo teniendo en cuenta el móvil. Por un lado, veo mucha, hay mucha gente que recomienda eh, que sean multi-step en móvil, es decir, que los formularios vayan como por pasos poco a poco cuando sean largos. Uh -huh. ¿Para qué? Para que no te quede un formulario súper largo y tal. Pero por otro lado, eh, yo personalmente me siento más cómodo en un sitio donde tengo así toda la información que cada vez que doy un paso, que no sé lo que he puesto atrás, no me acuerdo, no sé, me siento como un poco como desprotegido, raro. Y sin embargo, se recomienda siempre los multi-step en móvil. ¿Qué opináis vosotros? ¿Tú qué opinas, Elías?
1: Pues yo creo que si las distintas, los distintos campos, los distintos datos que se recopilan, tiene sentido que se agrupen, puede estar bien para no abrumar al, al usuario. O sea... Por un lado, no asustarle con un montón de campos, pero tampoco nos pasemos de páginas, porque al final dices, ¿esto cuántas páginas tiene? También es interesante el mostrar el número de pasos que hay, sobre todo si son muchos, si son dos o tres, pues bueno, igual te lo compro. Pero si el usuario sabe, son las expectativas que decíamos antes. Eh, aquí a atenerse, pues, pues mucho mejor. Y si primero le pides los datos personales, luego los datos del servicio y luego los datos de envío, yo qué sé, lo que sea, pues, pues podría tener mucho sentido. Claro, siempre... Cuanto más sencillo, mejor. Si lo podéis hacer en uno y que, a una, y que os quede corto, pues mucho claro. mejor, ¿no? Sí, pues, sí, o sea, sí. no, no digáis, pues venga, me pongo aquí a pedir eh, datos como, como un loco. De hecho, mmm, lo suyo es buscar un equilibrio entre que pidas los datos suficientes para dar el servicio o que a ti te vengan bien, pero tampoco que sean demasiados, también. Podéis hacer, eh, esto ya como recomendación general, no tiene que ver con el móvil, solo que en el móvil pues tenemos menos espacio. Eh, intentad pedir los mínimos posibles para realizar la conversión Luego ya ampliaréis esa información Por ejemplo, en, en el cliente este que tengo Nunca sé si decir el nombre, aunque ya lo hemos dicho alguna vez ¿no? eh, Hacemos eso, pedimos los datos eh, del producto y de envío Y luego todas las mmm, tonterías, los, los pormenores eh, Lo hacemos con otro formulario eh, pues a, Por ejemplo, el plan B, si no va a estar en casa pues eso no se lo pido en el formulario de compra, ¿vale? O sea, el plan B, pues si se lo dejamos al vecino o en la tienda de enfrente o yo qué sé, ¿no? Pues, pues ese es el consejo. Uh
0: -huh. Muy
1: bien. Pues venga, vamos con una herramienta rápidamente que se llama Zoom eh, se Dice Zoom, pero te vale para cualquier aplicación de videollamadas. Esto lo que hace es, bueno, te recomiendan instalarte un virtual cable, un virtual soundcard uh -huh. y generas ruidos, generas ruidos Ahora, unos perros... Deberían sonar. Nah etcétera.
0: O sea, la función de esto básicamente es estar en una, en una conferencia con alguien, un cliente o lo que sea y decirle que, que, no, que estás liado, que no puedes, que tienes que marchar o algo así, ¿no? N -n -n
1: no, o, la función es qué. no tener que decirle eso, sino que empiece a detectar mala conexión, alguien meando incluso tiene construcción y que, y que al fin, <risa> de repente la conexión se corte o yo qué sé, ¿no? Bueno, es un poco medio de risa, pero bueno, <risa> yo creo que nos puede servir de vez en cuando.
0: Muy bien, muy bien. <risa> mola, mola.
1: Y tengo también un regreso al futuro que no sé si le hemos hecho realmente. Eh, hace dos programas comenté el tema de Easy Digital Downloads, que ahora incluye Stripe en la nueva versión. Sí, en correcto. la 2.10. Uh -huh. Pues dije, así que con esto mucho mejor. Y, joder, yo me leí el post entero y en el momento no me di cuenta de este dato tan importante que es que si no usas el addon, tienes un 2% más de comisión eh, de Stripe. Entonces... Uh -huh. Bueno, si no queréis gastaros el dinero del, del add-on de Stripe, pues bueno, pues pagas un poco más de comisión, pero no te tienes que gastar eh, ese importe. Ahora, yo os recomiendo gastaros el importe o utilizar un plugin GPL. Y cuando hayáis ganado dinero, gracias a él, os lo compráis.
0: <risa> este, este es el regreso al futuro que traía, que traía hoy. Bien, bien. Pues interesante Easy Digital Downloads. Eh, os recomiendo ya de paso que si no lo habéis visto os echéis un vistazo al capítulo de, que hacemos sobre contenido protegido, donde vemos un montón de, de sistemas. Bueno, en concreto Easy Digital Downloads no es precisamente algo de contenido restringido, pero bueno, me ha recordado, no sé por qué. Sí. Y, pero tú sí que has trasteado más con Easy Digital Downloads que yo, que yo soy más de Restrict temprano Pro y tal. Igual sí que un día podríamos hablar un poco de, de eso, de, de Easy Digital Downloads y, y qué que permite que addons hay interesantes, qué tipo de negocios nos podemos hacer, ¿no? Al final es vender cosas digitales, podríamos a, vale, hablar de eso un día. Eh, pero no está todavía en nuestra lista, así que ese no puede ser el tema de la semana que viene. Así que, ¿de qué vamos a hablar la semana que viene? Pues vamos a hablar de algo que yo creo que ya tocaba, ya tocaba después de 144 episodios, pues vamos a hablar sobre plugins para idiomas. Es decir, pues plugins que nos permiten tener nuestra página web multidioma. Ventajas, inconvenientes, precios. Hay algunos muy caros. Hay otros baratos. Hay otros gratis. ¿Cuál se integra mejor con Elementor? ¿Cuál se integra mejor con el core de WordPress? ¿Cuál nos obliga a hacer un multisitio para usarlo? Hay de todo. Y ninguno de ellos tiene una versión pro lifetime, ¿vale? Así que tenemos que elegir bien, ¿vale? Eh, tengo que decir que mmm, hicimos
1: en el episodio 9 un episodio de webs multilinguaje. Pero bueno, han pasado prácticamente tres años y no está de más que lo volvamos a, a revisar.
0: Sí, sí, porque además ahora lo que ya sabéis que últimamente lo que hacemos es más enfocarnos unas casi casi como en plugins en comparativa, comparativa y negocios, ¿no? Donde lo podemos sacar Casos y de ahí... uso.
1: Tipos claro. de proyectos en los que se puede sí. usar, etcétera. Eso
0: es. Ese, ese que hicimos yo creo que con los primeros que no me acuerdo bien, ¿eh? pero seguramente sería como más en general. Bueno, las más multilinguaje y tal. Y como... Sí,
1: que <ríe> no, sepáis sí. que se pueden hacer.
0: Eso es. Y ahora es, bueno, venga, vamos a hablar aquí de, de, de plugins y cosas. Pues eso, hablaremos de eso la semana que viene. Y dentro de poquito pues seguramente se venga otra, otra consultoría de esas, porque hemos visto que nos habéis dejado por ahí algunas páginas web para que analicemos. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias a todos nos seguimos viendo aquí cada semana en nuestros directos, en los de YouTube en todos lados, tenéis que visitar eliascome.pro, tenéis que visitar la de branding.com, tenéis que visitar eh, mi canal de YouTube, eh, tenéis que visitar negocioswp.es y, y bueno, ya está, y luego si queréis, pues redes sociales, pues también os podéis seguir si queréis, pues eso ya es lo de menos, ¿eh? Pues nada más, chicos, nos despedimos un saludito, muchas gracias, un abrazo hasta luego